0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 92 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. En las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email donde el último domingo de mes envió la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. También hay Comunidad Meraki en Telegram. Además, ahora durante el verano estoy subiendo propuestas prácticas y reflexivas los lunes, miércoles y viernes, además de los audio podcasts espontáneos que grabo durante mis paseos. Y también me puedes saludar por Instagram en lady.meraki. En el episodio de hoy quiero profundizar en un tema que está muy presente en nuestras vidas y, y que es importante, desde que empecé mi carrera he visto a muchísimas personas uno a uno y, y he visto que uno de los principales frenos que, que alejan a esas personas de, de vivir en sus términos y también el freno que quizás menos tendemos a verbalizar, reconocer o del que no somos tan conscientes son las finanzas. La relación que tenemos con ellas, porque aunque pensemos que no tenemos relación, la tenemos, y la mentalidad y la ausencia de hábitos que tenemos en torno a ellas. A menudo nos contamos que no, que lo que nos separa de vivir en nuestros términos es otra cosa, pero vamos escarbando y en muchos casos nos encontramos con ese muro llamado dinero. Muro porque nuestra relación con él nos aleja de cosas que son importantes para nosotras y a las que se accede a través de él vemos restringidas nuestras posibilidades de invertir en nosotras mismas, de formarnos o de disfrutar de oportunidades por falta de recursos. Por eso se hacía necesario grabar sobre este tema, porque ya en los casi 100 episodios del podcast que llevamos ya, hay algunos, pero poquitos en relación al a área de las finanzas. Y, y bueno, pues también a medida que veo a más y más personas voy accediendo a, a más maneras de, de pensar, formas de ver el mundo y, y, y también de actuar con el dinero, ¿no? pues eh, al mismo tiempo más siento que puedo aportar en, en este espacio. Ya sabemos que todas las áreas de la vida están relacionadas entre sí y, y te voy a poner ejemplos sencillos, reales, ¿Cómo? Eh, quiero reinventarme, área profesional, pues esto implica a lo mejor adquirir una formación de esa nueva temática, área financiera, y desarrollar una rutina de estudio, área de hábitos. Quiero independizarme, área de hogar, y eso implica pues alquilar o comprar una casa, área financiera. Quiero hacerme cargo de mi salud y necesito guía con mi alimentación, pues esto implica a lo mejor pedir ayuda a un nutricionista, área financiera, y desarrollar una rutina saludable, área de hábitos quiero ir a eventos, retiros, conocer gente, área social, pues hay veces que también implica área financiera. ¿no? Estos son ejemplos de cómo, de una u otra manera, pues, eh, las finanzas tienen impacto en las diferentes áreas de nuestra vida. Y no podemos vivir una semana, incluso un día, sin tomar decisiones en torno al dinero. Y ahora te invito a parar un momento y responder a esta pregunta. ¿Tendrías exactamente el mismo estilo de vida que tienes ahora, si tuvieras libertad económica absoluta, ¿qué sería diferente? Bueno, pues detrás de tu respuesta está el grado en que te condicionan las finanzas. Por eso es importante observar cómo te relacionas con el dinero, qué creencias tienes en relación a él, preguntarte cuánto dinero al mes es necesario para ti, ¿no? porque al final el dinero es un recurso igual que lo es la energía, el tiempo, la atención y ayuda a equilibrar las distintas áreas de tu vida te permite pagar a buenos especialistas si los necesitas, vivir en ese lugar en el que te sientes a gusto, te ayuda también a la hora de tomar decisiones. Así que tener una relación saludable con el dinero requiere de introspección, requiere de mentalidad y también de hábitos. Algunos bloqueos típicos que me encuentro en mujeres que necesitan trabajar su relación con el dinero son me gustaría ahorrar y no lo logro, cuando llega final de mes el dinero se ha ido y no tengo muy claro dónde, quiero hacer una formación y me freno por dinero o quiero emprender un proyecto, me freno por dinero... Gasto en caprichos y compras eh, compulsivas, lo siento inevitable, muchas veces acabo picando, vivo rueda de tentaciones, vivo en una dualidad donde una parte de mí quiere disfrutar y gastar y otra ahorrar y responsabilizarse. Aquí es cuando entran esas dos partes en conflicto. Y gastar dinero en darme gustos es mi premio. Tengo la sensación de coartar mi libertad si estoy muy pendiente de lo que gasto. También he oído decir a mujeres que el dinero no importa mucho, o sea, el dinero no me importa mucho, yo no aspiro a grandes lujos, a ropa de marca, y es que no se trata de eso, al final es una asociación inconsciente que hemos creado y que podemos reprogramar. Si vives desde en un enfoque de carencia, va a ser difícil que vivas en tus términos, y, y te soy sincera, yo a día de hoy sin dinero no podría haber accedido a a muchas cosas, a formación, a vivir conmigo, a tener un estilo de vida saludable, a disfrutar de actividades que me gustan, vivir experiencias, a invertir en mi negocio y, y, bueno, pues al final a diseñar una vida en mis términos. Si cuando vas, por ejemplo, a un restaurante miras la columna derecha de la carta o cuando vas al supermercado comparas precios de los productos, ¿cómo después puedes afirmar que el dinero no importa? Al final nuestros actos nos delatan. Y cuanto antes aceptemos esto, pues antes nos vamos a reconciliar con él. Y no puedo hablar de dinero sin hablar de invertir en nosotras mismas. Y, y bueno, hay un episodio entero sobre esto, de los pocos episodios sobre ese tema que hay en este podcast, hay uno que se llama Invertir en ti. Y si te cuesta invertir en ti misma, te invito a observar qué relación tienes contigo misma, en qué medida te priorizas, te das tu lugar, te pones primero, escuchas y atiendes tus necesidades, porque hay mucha relación. Porque invertir tiene que ver con priorizarse. Y cuando no nos priorizamos, vamos a sentir un freno también a la hora de pensar en poner nuestro dinero en lo que nos hace bien y en lo que nos hace crecer. Invertir en ti también tiene que ver con tomar acción. Cuando consumimos contenido de forma frenética y nos quedamos donde estamos, eh, vamos a sentir un freno a la hora de poner dinero en algo que nos va a hacer actuar y salir de esa zona cómoda e incómoda en la que llevamos tiempo ancladas. Si eres una persona que, que te identificas con dejarte para el final, con procrastinar, con no pasar la acción, te vas a encontrar estos frenos y es algo natural. Lo veo mucho en las madres que priorizan a todo su entorno menos a ellas mismas y quieren trabajar en ellas para sentirse bien con ellas mismas y para proyectar desde dentro eso hacia afuera, hacia, hacia su entorno, hacia familia hacia hijos, si quieres que tus hijos inviertan en sí mismos y que se prioricen, tienes que empezar por ti, porque la realidad de ellos es lo que observan, no lo que les dices. Y cuando hablamos de un intangible, a veces el miedo también nos lanza el pensamiento de esto no es una prioridad. Eh, ir a terapia no está necesario porque podría estar peor. No hago esta formación porque en el fondo dudo que, que pueda cambiar de profesión o crecer en el área donde estoy. Y me cuento pues que ya lo haré más adelante Aquello que situamos en un hipotético futuro es miedo, es duda, es parálisis y se traduce en procrastinación disfrazada de no es el momento. ¿Cuántas veces te has contado que no es el momento? ¿no? Y ¿Qué paz y, y, y qué liberación es poder sustituirlo por no es mi prioridad, no estoy dispuesta a responsabilizarme, no quiero comprometerme y elijo quedarme donde estoy ahora? Y ahí al menos nos estamos contando verdad. También es cierto que nos suele resultar más sencillo poner nuestros recursos económicos en lo material, en lo tangible, en lo que podemos tocar, lo que podemos consumir en el momento, lo que no requiere exponerse a la incomodidad, a la incomodidad o a un compromiso personal. ¿no? Si me apunto a un gimnasio o ya yendo más allá, ¿no? porque hay personas que se apuntan al gimnasio y, y no van, pero si contrato a un entrenador personal es para ir, es para comprometerme. Si empiezo a trabajar con nutricionista, pues también... Eso implica hacer cambios en mi estilo de vida. Si contrato una mentoría, pues tengo que invertir en ese proyecto que estoy creando. ¿no? Voy a asumir que, que esto no es un hobby y que, y que requiere de, de mis recursos. Entonces, aquí de nuevo nos topamos con, con esas preguntas incómodas. ¿Crees en ti para hacerlo? ¿Crees que lo mereces? ¿Crees en tus posibilidades? Y eso está relacionado con tu autoconcepto y la percepción de tu valía. Y ahora vamos con los frenos mentales. Si los resultados que estás obteniendo actualmente con tus finanzas no son los que quieres, las creencias que tienes alrededor de ellas te lo están impidiendo y te están frenando. Entonces, algunos de los frenos que nos alejan de hacernos cargo de nuestras finanzas son «yo puedo con todo sola». Y esto aparece cuando tenemos connotaciones negativas relacionadas con «buscar ayuda». Intentamos hacer una vez, dos veces, vemos que no funciona, nos rendimos y pedir ayuda no es una opción. Y esto lo veo en, en mujeres que a lo mejor han usado el caquebo para, para traquear sus finanzas, lo han intentado, lo dejan, piensan que pues, simplemente no es para ellas. Y a veces confundimos el camino que elegimos con si algo funciona o no y cuando probamos varias opciones sin éxito descartamos cualquier opción nueva porque ya nos hemos contado que esto no funciona. Y aquí hay que tener cuidado porque esto aplica a, a todos los ámbitos de la vida y te invito a pensar en cuáles te sucede esto. Otro freno es el de no es el momento no y, y dime cuándo es el momento perfecto para... ...hacerte cargo de la relación con, con tus finanzas. Realmente nunca hay un momento adecuado para empezar a poner tu atención en, en tu relación con el dinero... ...e incorporar hábitos que lo sostengan. Cuando alimentas la excusa del momento perfecto, porque es una excusa... ...te darás cuenta de que se manifiesta también en otras áreas de tu vida. No es el momento para comenzar este curso que dura dos años... No es el momento para seguir un plan de entrenamiento, de apuntarme al gimnasio. No es el momento de tener un hijo, no es el momento de contratar una mentoría. Sencillamente porque es algo nuevo para lo que hay que crear espacio. Entonces el momento se crea priorizándolo. Otro freno es «llego bien a fin de mes». He visto a mujeres darse cuenta de que llegaban bien a, a final de mes y que estaban viviendo por encima de sus posibilidades. Veían dinero en la tarjeta y eso les llevaba a gastarlo. Y tener la sensación de estar bien económicamente y no mirar tus finanzas te aleja de metas a medio y largo plazo. Otro freno es poner atención a mis gastos me quita libertad. Esta es una creencia común en mujeres que recurren al dinero como premio para darse caprichos, sienten que poner el foco en sus finanzas equivale a recortar, a coartar su libertad, a restringirse, porque suelen pensar que el dinero está para disfrutarlo y para fluir. Y lo interesante es que sí, es que también lo está para eso y, y es perfectamente compatible con mirar tus números y hacerte cargo de ellos. Gestionar tu dinero y tus finanzas, que yo esto lo llamo mi cita de autocuidado financiero, me parece un término amable, más que, por ejemplo, controlar, donde a menudo tenemos depositadas muchas connotaciones asociadas, y, y no mirar lo que gasto, o mirar del en la aplicación del banco, o ignorar mi situación, pues no va, no va a ser que mejore. La última es, los números y los Excel no son lo mío. he escuchado mucho y te soy sincera, los números tampoco son lo mío, pero el dinero no solo va de números. De hecho, va en el fondo va muy poco de números, va de deseos, va de anhelos, es un reflejo inconsciente de nuestras prioridades. Y no necesitas ser economista, no necesitas grandes habilidades con el Excel. Si sientes que esto te frena, no es más que una creencia. ¿Y qué es lo que ocurre cuando empiezas a hacerte cargo de tus finanzas? Pues pasan cosas como que de pronto empiezas a ahorrar porque destinas un porcentaje de tu presupuesto a ello en lugar de preguntarte si pasará otro mes en el que consigas ahorrar y eso te conecta con metas a medio y largo plazo imposibles de sostener cuando vives al día, inviertes en ti. Porque te aseguras de enfocar una parte de tu presupuesto a ello, en ti, en crecer, en acercarte a esa versión que se siente como se quiere sentir, en paz, tranquila, conectada. Pones tu dinero donde eliges en lugar de dejarte guiar continuamente por impulsos que, adivina, pueden gratificarte a corto plazo pero no te hacen sentir bien a largo. Eres consciente de los patrones que arruinan tu economía y puedes redirigirlos hacia un lugar más intencional. También te das cuenta de tu nivel de coherencia o de incoherencia. ¿no? Imagínate que estás haciendo este ejercicio de traquear tus gastos y te das cuenta de que la categoría de ocio es muy superior a la de bienestar. Y si para ti el, el bienestar, la salud es más importante que el ocio, a lo mejor sientes que hay incoherencia ¿no? o que a lo mejor te estás restringiendo en áreas relacionadas con el bienestar y sin darte cuenta, mucha parte de, de tu presupuesto se está yendo a algo que es menos importante para ti. No te sientes culpable al darte los gustos que quieres porque están presupuestados. A lo mejor uno de tus placeres es probar nuevos restaurantes, tratamientos de belleza y está bien, lo contemplas en tu presupuesto. No necesitas renunciar radicalmente a tus caprichos de corto plazo, pero es identificar cuáles suman y cuáles no. Por ejemplo, para mí tomar café en una cafetería bonita es todo un ritual, es una experiencia y eso está contemplado en mi presupuesto. Hay mujeres que por hábito toman café en la pausa del trabajo si lo beben sin darse cuenta rápido, sin intención, otras valoran la manicura, la pedicura, crean una partida en su presupuesto para ello y cuando te vuelves intencional con tus finanzas, de pronto identificas de dónde recortar y de dónde no. Aquí te invito a pensar en lo que realmente te aporta y eleva tu calidad de vida, ya sean cafeterías, restaurantes, masajes, viajes, formaciones. ¿Y qué es eso a lo que tiendes a acercarte más impulsivamente pero que no te aporta o que solo llena vacíos? Porque darse un capricho está ok y podemos contemplarlo en algunas categorías clave, pero no en todas las áreas ni todos los días de nuestra vida. En consecuencia, cuando empiezas a hacerte cargo de tus finanzas, empiezas a permitirte el estilo de vida que quieres. Y ese permiso solo te lo puedes dar tú y si sabes qué necesitas y empiezas hoy, tuyo futuro te lo va a agradecer. Porque dentro de un tiempo, a futuro, meses, semanas, años, pues vas a pensar, menos mal que di el paso. Algunas de las señales de que necesitas trabajar en tu relación con las finanzas son, pues si de entrada te da reparo mirar tus cuentas bancarias, si cuando las miras sientes malestar si te estás frenando a la hora de invertir en ti, si te permites todo lo que quieres sin límites y luego te preocupa llegar a final de mes, si sientes que vives por encima de tus posibilidades, si te propones ahorrar un mes tras otro y no lo logras o si no sabes en qué estás gastando tu dinero mes a mes. En las notas de este episodio he dejado un quiz para que identifiques mejor en qué punto estás. Y bueno... Llevando esta parte, este tema, mi historia personal, para mí trabajar mi mentalidad y mis hábitos financieros marcó un antes y un después en mi vida. Un hábito que llevo ya pues, desde hace como unos siete años es el de apuntar absolutamente todos y cada uno de los gastos que, que tengo desde un café, un restaurante o la compra del súper. No lo hago desde el control, sino desde la intención. Y qué importante es observar el lugar desde el que hacemos las cosas, porque para mí eso se traduce en paz, en tranquilidad, que son valores que aprecio que, que estén presentes en mi día a día y en, en todas las áreas de mi vida. Sé que existen aplicaciones que hacen este trabajo en automático, pero que también contribuyen a que mires tus finanzas de reojo y que te autoengañes. Sí que es cierto que cuando empecé a incorporar hábitos, en este sentido cometí algunos errores al inicio, apuntaba gastos, no tenía las categorías bien definidas, no decidía cuánto dinero quería destinar a, a cada categoría de mi vida y, y bueno, pues iba apuntando todo, pero no conocía mis patrones, no tomaba decisiones en base a ello, y bueno, pues simplemente llevaba un registro y no era suficiente. Y antes de pasar a la propuesta práctica, te cuento que hace como año y medio creé Meraki Finanzas, y esto nació como una extensión del acompañamiento Meraki para aquellas mujeres que querían acceder y sentían que el dinero era un obstáculo. Y aquí un ejemplo también de cómo el área financiera estaba bloqueando su crecimiento personal. Esas mujeres o bien nunca habían indagado antes en su relación con las finanzas o venían de probar sistemas como el caqueo o algún Excel sin éxito. Y también habían empezado por la parte del hábito sin prestar atención al mindset. Honestamente, y lo puedo decir aquí, estoy orgullosa de lo que he creado porque es un sistema amable en el que trabajamos mentalidad, hábitos y también el papel que tienen las finanzas en una vida en tus términos. Y para mí es que no es coherente hablar de vida en tus términos obviando esta parte. Y es algo que funciona, es algo que es adaptable a ti, que es fácil. Mi obsesión es ponerme y poneros las cosas fáciles y prácticas. No soy economista, eh, he hecho formaciones de finanzas por mi cuenta, he leído muchos libros y tras años de prueba y e error conmigo misma, identificando lo que funciona, lo que no funciona, pues me ha ayudado a ir puliendo este sistema. Así que pasando a la propuesta práctica de hoy, lo que te propongo es responder al quiz que encontrarás en las notas del episodio para identificar tu punto de partida y tu relación con tus finanzas y estoy segura de que hacerte esas preguntas, porque siempre hacernos preguntas nos abre puertas, eh, más la, escuchar este, este episodio, ver con qué te has podido sentir identificada, con qué no, pues este es el, este es el ejercicio que te propongo hoy. Así que llegamos al final. Como siempre, si te ha gustado el episodio, si te ha aportado, pues te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram. Me puedes etiquetar escuchando el podcast en lady.meraki y contarme qué te llevas. También te animo a compartirlo con esas personas en las que has pensado cuando escuchabas el episodio y a valorarlo en la plataforma en la que lo estés escuchando. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.